0: Fragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Fehus und ihr hört die siebente Folge Scharia. Oh mein Gott. Was lange währt, wird endlich gut. Inshallah. hier kommt meine nächste Folge. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr noch oder wieder oder neu dabei seid. Vielleicht habt ihr schon andere Folgen gehört, wenn nicht, möchte ich das bescheiden empfehlen, denn das baut alles fein aufeinander auf, so jedenfalls der Plan. Aber weil die anderen Folgen doch nun schon auch ein Weilchen her sind, beginne ich diese Folge mit einem kleinen Rückblick, mit ein bisschen Neuem drin. Also von vorne. Was ist eigentlich eine Religion? So hieß die erste Folge da habe ich die Frage aufgeworfen, welche Funktionen Religionen für Menschen haben. Und wir haben festgehalten, dass es eigentlich unmöglich ist, beziehungsweise irreführend, über Religion zu sprechen, ohne über die Menschen zu sprechen, die diese Religionen leben und damit prägen und verändern und so weiter. Daraus merken wir uns für diese Folge. Religionen sind zu einem ganz wesentlichen Teil die Summe derer, die ihr anhängen, beziehungsweise die Summe dessen, was diese Anhänger draus machen. Das kann man gut finden, oder nicht? Ist halt so. In der zweiten Folge ging es um die fünf Säulen, das Fundament gewissermaßen. Erstens Glaubensbekenntnis, zweitens Gebet, drittens Almosen, viertens Fasten und fünftens Pilgerfahrt. Und obwohl die so fundamental sind, wir erinnern uns, sind sie schon das Ergebnis menschlichen Umgangs mit den Quellen, mit dem Koran und der Sunna. Hier bestätigt sich also, was wir aus Folge 1 gemerkt haben. Dann in Folge 3, 4 und 5 ging es um den Koran, also erst um die Entstehung des Islams und Mohammed, dann um Übersetzung, Struktur und Aufbau und dann um Interpretation und Anwendung. Vielleicht wichtigster Punkt hier war und ist, der Koran muss interpretiert werden. Und weil das so wichtig ist, für das Verständnis auch von Scharia, will ich den Gedanken nochmal schnell nachvollziehen. Ich wollte erst sagen, der Koran spricht nicht für sich. Und dann dachte ich mir, naja, irgendwie tut er das ja doch. Gott spricht ja durch den Koran, so jedenfalls der muslimische Glaube. Aber dass jemand spricht, heißt natürlich noch lange nicht, dass man ihn auch versteht. Beziehungsweise so versteht, wie er es eigentlich gemeint hat. Fast schon eine Binsenweisheit, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht. Aber kann man sich trotzdem nicht oft genug sagen. Mir fällt da gleich der deutschen Bericht ein, die vier Seiten einer Nachricht. Sachebene, Beziehungsebene, Selbstkundgabe und Appell, Friedemann Schulz von Thun. Äh, mir fällt aber auch mein Alltag ein, Beziehung, Arbeit, Freunde, Familie. Also was gesendet wird und was ankommt, sind oft zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wenn der Sender nun auch noch Gott ist, macht das das Ganze vielleicht nicht gerade einfacher, weil mit Gott gewisse Eigenschaften verbunden werden, die eine ganze Menge Interpretationsspielraum ermöglichen. Denken wir an Allmacht, Unfehlbarkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und vieles mehr. Zu der Barmherzigkeit kurz zwei Dinge, das ist nämlich ausschlaggebend für das Verständnis des Korans und zwar auf zwei Arten. Erstens gibt es da so eine Formel, die am Anfang jeder einzelnen Suche steht, bis auf eine einzigen. Und zwar Rahman-Rahim. im Namen Gottes des Barmherzigen Al-Abamas, so wird das meistens übersetzt. Da drängt sich ja schon der Gedanke auf, wenn das so prominent platziert ist im Koran, dass das vielleicht die wichtigste Eigenschaft Gottes ist, dass er barmherzig ist. Das ist Punkt 1 zum Stichwort Barmherzigkeit. Daran schließt sich Punkt 2 direkt an und damit dann auch der Kreis zurück zu meinem Argument von eben: Nur weil Gott sich barmherzig gegenüber den Menschen zeigt, sich gewissermaßen auf sie ein und zu ihnen herablässt, ist der Koran überhaupt zugänglich und verständlich. Sonst wäre Gott als Existenz mit seinen Gottgedanken viel zu komplex, um es mit unseren kleinen Menschenhirnen zu begreifen. Also zur Frage, ob der Koran für sich spricht, klares Jein. Das heißt, ohne Interpretation geht gar nichts. Und für diese Interpretation ist eine Sache sehr, 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 sehr sehr wichtig, nämlich der Kontext. Kontext ist alles. Was war das für eine Zeit? Was ist da passiert? Wer hat da mit wem wie über was gesprochen? Wie waren die Machtverhältnisse? Wie wurde das aufgenommen und verbreitet? Auf was wird da reagiert? Und so weiter. Kontext ist alles. Das gilt übrigens nicht nur für die Auslegung des Korans, sondern auch für das Sprechen über Islam und insbesondere für sogenannte Islamkritik, aber dazu an anderer Stelle mehr. In Folge 6 ging es dann nochmal um die zweite große Quelle dessen, was wir Islam nennen, nämlich die Sunnah bzw. Hadithe, also das, was Mohammed gesagt und gemacht hat bzw. die Überlieferung dessen. Mit allen fragwürdigen und falschen Überlieferungen inklusive. Hier haben wir auch viel über das Verhältnis von Koran und Mohammed gesprochen und darüber, wie kritisch auch zu seiner Lebzeit er und seine Predigten schon gesehen werden und wie das auch im Koran selbst reflektiert wird. Jetzt kommen wir zur heutigen nächsten Folge Scharia gibt einige, die schon ganz aufgeregt werden, wenn man nur das Wort sagt. Das ist für uns eine ganz relevante und interessante Beobachtung, denn langfristig und grundsätzlich geht es hier in diesem Podcast ja weniger um den Islam, als um die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Ich möchte jetzt erstmal versuchen, eine Art Definition zu geben, diese dann wieder so ein bisschen kaputt machen und einen Ersatz anbieten und am Ende nochmal beispielhaft reflektieren, wie das in der Regel in der öffentlichen, medialen Debatte, aber auch in meinen Fortbildungen und so weiter Gebraucht wird als Begriff aber nur ganz kurz. Also von vorne. Scharia heißt wörtlich am ehesten sowas wie der Weg, beziehungsweise der Weg zur Quelle oder Tränke. Erstmal eine schöne, starke Metapher, wenn wir daran denken, dass wir im Kontext Wüste sind in der Entstehungszeit des Islams. Aber diese Quelle ist nicht unbedingt im wörtlichen Sinne Wasser, sondern vielleicht gleich ein paar Nummern größer gedacht, nämlich Gott höchst selbst. Es geht also um den Weg zu Gott, also um die Frage, wie lebe ich islamisch. Das Wort Scharia kommt im Koran nur einmal vor und ist übrigens auch gar kein genuin islamischer Begriff. Also schon vor Islamisch wurde er in anderen Religionskontexten verwendet und er wird es auch heute noch. Ich merke an dieser Stelle, nicht alle, deren Muttersprache Arabisch sind, sind muslimisch, deswegen auch nicht alles, was Arabisch und nach Religion klingt, ist zwangsläufig überhaupt oder ausschließlich islamisch. Im religiösen Kontext hat der Begriff ungefähr die Bedeutung von Gesetz oder Regelung. Und eine Formulierung, die sehr häufig angeführt wird, ist Scharia als islamisches Recht zu bezeichnen. Das ist jetzt nicht völlig vorbei, aber es gibt einen anderen arabischen Begriff, ein Konzept, zu dem diese Übersetzung besser passen würde, nämlich Fiqh. Und für Scharia ist diese Übersetzung eigentlich viel zu eng. Dazu gleich mehr. Zuerst einmal möchte ich anmerken, dass diese Übersetzung also Scharia als islamisches Recht zu übersetzen, ein gutes Beispiel dafür ist, dass mit Übersetzung in eine Sprache häufig auch bestimmte kulturelle Verständnisse dieser Zielsprache einhergehen. Und dabei kann etwas verloren gehen und auch etwas hinzukommen. Wenn wir in Deutschland, beziehungsweise auf Deutsch, von Recht sprechen, dann gibt es in der Regel ja die Assoziation des Gesetzes. Also es geht um Gesetze, also um kodifiziertes Recht Traditionell ist aber das islamische Recht eben gerade nicht kodifiziert und bringt damit sehr viel Flexibilität mit, also Anpassungsfähigkeit. Man kann sehr gut nachweisen, dass sich quasi Scharia-konforme Gesetzgebung je nach Kontext sehr, sehr, sehr geändert hat. Ähm, grundlegende Denker haben in Jordanien was anderes gesagt als in Ägypten, weil sie argumentiert haben, der Kontext ist hier anders. Also sehr anpassungsfähig und flexibel. Jetzt ist es so, dass in vielen Ländern mit muslimischer Mehrheit inzwischen dann doch eine Art Kodifizierung stattgefunden hat. Das brachte eben auch die Gefahr der Festlegung auf einen ganz bestimmten Umgang, eine ganz bestimmte Auslegung mit sich. Es ist sehr spannend, sich anzugucken, wie die jeweiligen Länder das gelöst haben. Wenn wir also von islamischem Recht sprechen, wenn wir Scharia sagen, dann drängt sich die Idee auf, es gäbe da ein dickes Buch und da stünde Scharia drauf. Und wenn man Muslim ist und irgendwas machen will, dann kann man da reingucken und dann weiß man gleich, darf ich das oder darf ich das nicht? Und wie viele Regeln breche ich eigentlich, wenn ich das mache und so? Aber dem ist nicht so. So ein Buch gab es nie und gibt es nicht. Man kann durchaus hingehen und gewisse Texte und Schriften ausmachen, die relevant sind, wenn es um Scharia geht. Aber diese Texte und Schriften sind dann für sich genommen noch nicht Scharia, sondern aus ihnen wird Scharia. Und zwar durch den Umgang mit ihnen, durch Interpretation und Anwendung. Wie? Das kommt gleich, aber so lässt sich dieser Begriff am ehesten greifen. Also hier die versprochene Definition erstmal. Die Scharia ist kein Gesetzbuch, sondern das Ergebnis einer Auslegung. Und wie wir ja schon in den Koranfolgen, aber nicht nur da festgestellt haben, es gibt nie Singulär-Auslegung, sondern Auslegungen und ihre Ergebnisse sind immer von sehr vielen Faktoren abhängig und da kann dementsprechend Unterschiedliches rauskommen. Ich reformuliere meine Definition hier also nochmal. Was Scharia genannt wird, sind die Ergebnisse von Auslegungen. So. Man kann tatsächlich sagen, da geht so einiges, wenn es um Auslegung geht. Ja, ein Beispiel haben wir ja zur Frage der Polygynie der Meerehe besprochen, dürfen Männer mehrere Frauen heiraten? Und hier lassen sich auf Grundlage derselben Verse ja gegensätzliche Ergebnisse ableiten. Das, was da rauskommt, diese beiden Ergebnisse, das ist dann beides scharia-konformes islamisches Recht. Wir haben damit jetzt die Idee von der einen Scharia in Frage gestellt. In der Debatte wird das ja sehr häufig genauso eindeutig verwendet, wenn Leute erzählen, übrigens Muslime wie Nicht-Muslime, was alles vermeintlich so Scharia ist, was da drin steht und was deswegen Muslime machen müssten angeblich. Bisher bewegen wir uns vor allem mit dem Beispiel zur Frage, wer wen heiraten darf, ja tatsächlich aber in einem Bereich, den man zu Recht Recht nennen könnte. Das sind Fragen, die sich rechtlich regeln lassen. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Scharia. Zu Scharia gehört noch ganz viel mehr und zwar ganz viele Dinge, die weit ab von Aspekten sind, die sich überhaupt rechtlich regeln ließen. Scharia ist nämlich auch, wie bete ich, wie verstehe ich meinen Glauben, wie verstehe ich mein Verhältnis zu Gott, welche Tugenden gibt es, was macht einen guten Muslim innerlich aus, welche Charakterzüge sind erstrebenswert, welche nicht und so weiter. Dazu sage ich aber sicherheitshalber nochmal, was wir schon mehrfach gesagt haben. Muslime sind keine Koraner auf zwei Beinen und auch keine Scharias. Und nicht annähernd alles, was Muslime tun, hat zwangsläufig etwas mit ihrem Muslimsein zu tun. Naja, ich will nicht abdriften, ich sage das nur, damit sich keine schrägen Bilder festsetzen. Scharia ist also mehr als islamisches Recht, beziehungsweise mehr als das, was sich in einer Gesellschaft oder einer Nation rechtlich, gesetzlich überhaupt regeln lässt. Wenn wir darüber reden, ob Scharia und Grundgesetz vereinbar sind oder ähnliche, zum Teil irrelichtende Debatten, dann reden wir also immer nur über sehr vereinzelte Aspekte einer ganz bestimmten Lesart eines Teiles des islamischen Rechts. Und bevor ich jetzt konkreter werde, will ich nochmal groß aufmachen und sagen, Scharia ist eher etwas, das sich als Konzept begreifen lässt, als übergeordnete Gedankenleitlinien. Und ich könnte eigentlich gut über diese sogenannten Prinzipien der Scharia reden. In dieser Folge, das wäre Schutz des Lebens, Schutz der Vernunft, der Religion, des Besitzes und der Nachkommenschaft. Es gibt hier ein sehr gutes Video, ein Interview mit Serda Kurnas auf YouTube. Ist Scharia eine Brücke, heißt das das empfehle ich wärmstens. Aber das, worüber wir reden, wenn wir über Scharia in der öffentlichen Debatte reden, das ist eigentlich einige Ebenen weiter drunter. Und das versuche ich jetzt nochmal zu beschreiben. Jetzt habe ich schon 35 Mal Auslegung gesagt und bevor ich das jetzt nochmal sage, führe ich einen weiteren, gerade schon kurz erwähnten Begriff, einen arabischen Begriff ein. Allerdings einen, der in der Debatte quasi nie auftaucht, nämlich Fiqh. Schön arabisch aussprechen mit kehligem Kaf, sonst klingt es unangebracht. Was ist Fiqh? Wenn wir feststellen, dass Scharia mit ihren Prinzipien und Konzepten das Produkt vom Umgang mit bestimmten Quellen ist, dann ist Fiqh sozusagen die Art und Weise des Umgangs mit diesen Quellen. Das aktive Verstehen der Quellen nach bestimmten Methoden. Ich betreibe also Fiqh und rauskommt Scharia- bzw. Scharia-konforme Normen, Regeln, Verhaltensweisen, was auch immer. Jetzt kommt noch ein arabischer Begriff, und dann ist er wieder gut erstmal, nämlich Usul al-Fiqh. Das sind die Quellen des Fiqh, also vielleicht am besten übersetzt mit die in Klammern islamischen Quellen des Verstehens. Was sind denn diese Quellen und wie versteht man sie? Wir haben dazu hinsichtlich der gerade nochmal benannten Ehefrage schon sehr konkret gesehen, wie das gehen kann. An dieser Stelle sei das aber nochmal etwas abstrakter nachgezeichnet und zwar der Reihe nach. Wenn ich herausfinden will, ob etwas islamisch erlaubt oder geboten ist, hier gibt es auch nochmal verschiedene Stufen, aber es ging jetzt zu weit. Wenn ich das also herausfinden will, dann sollte mich der erste Weg immer zum Koran führen. Erste Quelle, wichtiger als alles andere, Gottes Wort sticht. Wenn mich dann nach methodengestützter Lektüre das Gefühl beschleicht, damit komme ich irgendwie nicht weiter, weil vielleicht die Verse nicht eindeutig sind für mich, weil es da ein Senderempfängerproblem problem gibt oder weil der Bereich, zu dem ich etwas wissen will, gar nicht vorkommt oder nur knapp behandelt wird, dann ziehe ich in der Regel die zweite Quelle zur Rate, die Sunna. Kennen wir auch schon. Davon, also von den Überlieferungen in Form von Hadithen, gibt es dann viele, viele tausend. Und da ist nochmal einiges mehr drin. Zweite Quelle, Sunna, Aber es geht noch weiter. Als nächstes kommt dann die Überlegung, hm, kann doch nicht sein, dass ich der Erste bin, der sich die Frage stellt, ob, was auch immer, was haben denn die Gelehrten so dazu gesagt? Und long story short, eine ganze Menge. Seit es den Islam gibt, reden Gelehrte über den Islam. Tatsächlich fast immer Männer, bietet sich sehr an für islamisch-feministische Kritik. Und diese Gelehrten haben schon sehr früh angefangen, sich damit zu beschäftigen, was der Koran und dann die Sunna an Normen und Ideen so hergeben. Und sie haben das heiß diskutiert und auch aufgeschrieben, beziehungsweise häufig ihre Schüler. Und daraus sind dann eine ganze Menge sogenannte Rechtsschulen entstanden. Vier davon haben sich im sunnitischen Islam durchgesetzt und erkennen sich auch gegenseitig an. Sagen also, wir legen es so und so aus, aber wir verstehen und nachvollziehen und erkennen an, dass auch eure Auslegung im Grunde schlüssig ist. Praktisch heißt das dann unter Umständen, dass in bestimmten Angelegenheiten der eine sagt: Guck mal, in meiner Rechtsschule läuft das so, da müsste ich dir den und den Ratschlag geben, aber kannst du mal zum Gelehrten Ahmed rübergehen? Da kann da nochmal etwas anders drauf gucken, etwas salopp formuliert. Ich schweife ab, aber jedenfalls ist die dritte Quelle des Firch, also die dritte Quelle des Verstehens der Gelehrtenkonsens, Arabisch Ijma, aber egal. Da gibt es auch wieder dröll Fragezeichen, nämlich wer ist überhaupt Gelehrter? Was muss der für Qualifikationen mitbringen? Wie kommt so ein Konsens eigentlich zustande ab? Wann ist etwas Konsens? Wie bindend ist das? Und ganz vieles mehr. Vierte und vorerst letzte Quelle, der sogenannte Analogieschluss. Okay, jetzt höre ich auf mit arabischen Begriffen. Mein Lieblingsbeispiel, Alkohol. Es gibt kein eindeutiges Alkoholverbot im Koran. Es gibt vier Verse, die sich damit beschäftigen. Zwei eher so... Pro, das war eher so Contra. Aber die beiden Verse darunter, die eher so Contra sind, also die vom Konsum mehr oder weniger stark abraten, die sprechen von Wein. Außerdem gibt es im Paradies Weinbäche. Naja, jedenfalls ist es nicht so, dass man traditionellerweise sagen würde, dann trinken wir halt Bier. Hm? Sondern man würde sich fragen, warum geht es denn bei diesem Wein, bei diesem Weinverbot? Aha, darauf weisen die anderen Verse hin, denkt man dann, es geht um den Rausch. Also ist das Verbot als Verbot für alles Berauschende, also Alkohol und andere Drogen, zu verstehen. Das ist ein Analogieschluss. Ich frage mich, was ist eigentlich gemeint und ziehe dann eine Analogie in einen anderen Sachverhalt unter Umständen auch. Ein schöner Beitrag übrigens auch zur Debatte um die vermeintlich wortwörtliche Auslegung des Korans. Wortwörtlich könnte ich links den Koran und rechts den Gin Tonic haben und alles wäre halal. Wenn ich nicht berauscht bin, sondern nur gut gelaunt, dann sowieso. Jetzt habe ich also Koran, Sunnah und Gelehrte befragt, ja, abstrakt gemeint, und gegebenenfalls nach potenziellen Analogien gesucht. Oder ich habe Werke gelesen von Leuten, die all das gemacht haben, oder mit Leuten gesprochen, die all das gemacht haben. Und dann komme ich, inshallah, zu einem anwendbaren Ergebnis. So entsteht islamisches Recht. Es gibt noch mehr, nämlich so etwas wie die eigenständige Rechtsfindung, aber das geht jetzt zu weit. Wir sind inzwischen recht weit vom Scharia-Begriff entfernt. Das hängt damit zusammen, dass wir eben oft nicht unbedingt Scharia meinen, wenn wir Scharia sagen, diese Folge aber trotzdem so heißen soll und nicht die Quellen des islamischen Rechts. Ja? Wenn wir wirklich über Scharia reden wollten, dann müssten wir über diese Prinzipien reden, die ich gerade benannt habe. Aber das ist nicht gemeint, wenn ich in der Debatte von Scharia rede. Und das ist aber das Verständnis, dem ich hier erstmal nachgehe in dieser Folge. Ich antworte aber also auf eine Debatte, und ziehe diese Folge nicht aus einer islamischen Perspektive auf. Ich schiebe nochmal einen abschließenden Satz nach, der das eben Gesagte zusammenfasst. Scharia ist kein Gesetzbuch, Scharia ist der Rahmen, sind die Prinzipien, die sich aus dem Umgang mit den islamischen Quellen ergeben. Und mit diesen Quellen geht man nicht einfach so um, sondern nach bestimmten Methoden. Wobei dann diese Methodik auch einer bestimmten Reihenfolge bzw. Autorität folgt, und meint, diese Usul al-Fiqh, diese Quellen des Verstehens, äh, in einer Reihenfolge anzuschauen, nämlich Koran zu so einer gelehrten Konsens Analogieschluss. Was dabei rauskommt, kann man dann Scharia-konformes islamisches Recht nennen. Aber ein ganz überwiegender Teil von Scharia berührt gar nicht das, was wir unter Recht oder Gesetz verstehen. Ich möchte jetzt nochmal einen Blick in verschiedene Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit richten und dann zum ganz kurz die Debatte in Deutschland aufgreifen. Also es gibt viele mehrheitlich muslimische Länder, in denen islamisches Recht tatsächlich zur Anwendung kommt. Aber es gibt nur sehr wenige, in denen diese Anwendung über das sogenannte Personalstatut hinausgeht. Es gibt also Iran, Saudi-Arabien und ein paar andere, in denen tatsächlich klassisch islamisches Recht nach einem bestimmten, ich sage mal archaisch geprägten Verständnis in Gesetzestexten vorkommt. Die allermeisten Länder regeln aber nur ihr Personalstatutsrecht nach klassisch islamischem Recht. Also die Fragen, wie wird geheiratet, wie wird vererbt, Sorgerecht, sowas. Das hat damit zu tun, dass die allermeisten heute mehrheitlich muslimischen Länder ehemalige europäische Kolonien sind und diese Kolonialmächte ihre Rechtssysteme mitgebracht haben, wie Kolonialmächte nur so drauf sind. Und den Bereich des Personalstatuts haben sie aber ausgeklammert. Ich hatte vorhin außerdem über Kodifizierung gesprochen, also über die Fixierung bestimmter Normen anstelle von Flexibilität. In den Golfstaaten beispielsweise ist diese Kodifizierung erst Ende des 21. Jahrhunderts passiert und zum Teil wurde mit dem Punkt der Rechtssicherheit argumentiert. Und der Umgang damit ist sehr spannend. Ich nehme noch ein Beispiel aus dem Themenbereich Heirat. Koranisch lässt sich herleiten, dass die Pubertät das heiratsfähige Alter einleuchtet. Gar nichts Unübliches, vor 1400 Jahren Heute vielleicht ein bisschen früh und das finden auch die Gesetzgeber in den Golfstaaten, wenn sie sagen, okay, ihr könnt religiös heiraten ab der Pubertät, aber eine Hochzeit ist nur dann gültig, wenn sie auch registriert wird. Und diese Registrierung ist erst ab 18 oder 21 möglich. Das ist deswegen so spannend, weil es zeigt, wie man mit Gottes Wort umgehen kann und umgeht, wenn es nicht mehr zu aktuellen Entwicklungen von Gesellschaften passt. Man berührt also die als klassisch islamisch angenommene Regelung nicht. Man berührt Gottes Wort nicht direkt, sondern hebelt es einfach aus, sodass es gar keine Wirkung mehr hat. Ein Beispiel aus Ägypten noch kurz. Als ich da mein Auslandssemester gemacht habe, 2012, 2013, also nach dem Sturz Mubaraks und in der anlaufenden Präsidentschaft Mursis, des Kandidaten der Muslimbruderschaft, da wurde dort über die Rolle der Scharia für die Verfassung diskutiert. Und die Diskussion war nicht... Ändern wir bestimmte Gesetzestexte direkt, sondern es ging um die Präambel der Verfassung und den dortigen Wortlaut. Soll da stehen, die Scharia ist eine Quelle oder soll da stehen, die Scharia ist die Quelle? Oder soll da stehen, alle Gesetze müssen Scharia-konform sein oder soll gar nichts rein? Das gibt äh, nochmal ein Gefühl dafür, dass Scharia weniger als konkrete Gesetze zu begreifen ist als vielmehr als, als, wie gesagt, Prinzipien, in deren Geiste dann bestimmte Gesetze ausgelegt werden können. Und es zeigt mal, wir sollten immer über Menschen reden. Wir sollten darüber reden, warum Menschen in bestimmten Situationen, Kontexten, aus bestimmten Gründen den Islam so verhandeln und in anderen Situationen anders. Das ist der springende Punkt. Das heißt auch, ja, es gibt eine ganze Menge MuslimInnen, die sagen, ja, so steht's da, also mache ich das jetzt auch so. Besser noch, vielleicht Person X hat gesagt, das steht da, also mache ich das jetzt auch so. Aber wenn man feststellt, dass es andere gibt, die das ja anders machen und andere gibt, die aus den gleichen Versen ganz anderes ableiten, dann erübrigt sich so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der Islam? Sondern dann müssen wir eben anders auf Religion und ihre AnhängerInnen gucken. Ich wiederhole mich. Es gibt noch eine Sache abschließend anzureißen, nämlich die Frage, wie wird dieser Begriff eigentlich in der deutschsprachigen Debatte benutzt? Scharia. Dazu ganz kurz, weil ich Sonst wieder hart meine selbstgesetzte äh, Zeit überziehe. Ihr habt sicher schon mal irgendeine Diskussion darüber gehört, ob Musliminnen Scharia wichtiger ist als Grundgesetz oder sowas. In ähnlichem Gewand kommt diese Frage auch daher in der Formulierung: Fühlen Sie sich eher deutsch oder eher muslimisch? Was ist das eigentlich für eine Frage? Ich finde, diese Frage ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass eine Frage weit mehr über die Perspektive aussagt, aus der sie gestellt wird, als über jene, die die Frage dann beantworten sollen. Denn was bekommen wir aus so einer Antwort? Warum sollten, wollten, wollen wir das überhaupt wissen? Ja, wieso schließen sich Religionsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft aus? Ich denke, das sagt eine Menge darüber aus, was wir in dieser Debatte eigentlich verhandeln. Nämlich die Frage, wer darf dazugehören und wer legt dafür die Kriterien fest? Denn die einzige wirkliche Erkenntnis dieser Frage ist, dass es in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft offenbar ein Interesse daran gibt, diese beiden Identitäten, deutsch und muslimisch, gegeneinander in Stellung zu bringen. Wir können jetzt ganz viel darüber reden und genau das wollen wir in zukünftigen Folgen auch tun. Aber für heute genug. Kurze Zusammenfassung. Ich habe einen Rückblick gegeben. Neu war dabei der Abschnitt zu Barmherzigkeit, der vielleicht wichtigsten Eigenschaft Gottes? Fragezeichen, Ich habe eine kurze Definition von Scharia gebastelt, nämlich dass Scharia das Ergebnis einer bestimmten Art und Weise des Umgangs mit bestimmten islamischen Quellen ist. Und diese Quellen, die Usul al fiqh sind koran gelehrten Konsens und Analogieschluss. Und wir haben auch festgehalten, dass das, was dann als Scharia dabei herauskommt, weniger konkrete Texte mit Gesetzespotenzial sind. Das wäre dann eher als islamisches Recht zu bezeichnen, sondern vielmehr übergeordnete Prinzipien und Ideen. So. Zu Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ihr findet mich auf Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Überall da, wo es Podcasts gibt, was jedenfalls. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt äh, mit Feedback, Kritik, Anregungen und Kommentaren. Danke an alle bisherigen Nachrichten an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine gute und vor allem gesunde Zeit. Auf bald. Salam.